0: Hallo und herzlich willkommen zur 127. Episode des Paperless Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist André und ich bin heute dankenderweise nicht allein im Podcast. Ich habe heute einen Gast für dich mitgebracht, den ich sehr schätze. Das ist der liebe Tarik. Tarik, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und dafür, dass du mich schätzt. Und du hast ja heute eine Dynamik. Ja, Wahnsinn.
0: Ich gebe mir Mühe, ja, und äh, Tarik, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben schon das ein oder andere Gin-Getränk zu uns genommen und <lacht> einiges können wir miteinander verbinden, aber der geneigte Zuhörerin oder die geneigte Zuhörerin weiß vielleicht gar nicht, wer ist denn dieser Tarik? Woher kommt der? Was macht der Tarik? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, damit die Zuhörer dich kennenlernen können.
1: Ja, ähm, mein Name ist Tarek Abunai. Ich bin Geschäftsführer der Energieagenten. Die Energieagenten beschäftigen sich äh, damit, ähm, den Kunden, also Gewerbe- und Privatkunden, bei der Wahl des Energieversorgers ähm, zu helfen, die Betreuung zu gewährleisten und somit Kosten zu sparen. Und auf der anderen Seite bin ich ähm, Blogger mit dem Blog The Founders Diary. Ah, The
0: Founders Diary und ich, darum geht es heute auch, denn ähm, du hast nicht so den typischen 0815 Corporate Blog irgendwie aufgezogen, sondern ähm, du bist ja als Geschäftsführer und auch als Gründer und Selbstständiger schon durch so einiges durch. Und der Titel verrät es ja bereits, das habe ich von deinem Blog geklaut auf der Über-mich-Seite, und zwar Unternehmerleben ist wie Kirmes, nur wilder. Ja. <lacht> und, äh, so ist es. Da möchte ich mal drauf einsteigen. Du hast The Founder's Diary, ja auf Deutsch übersetzt, ja ein Gründertagebuch. Du beschreibst da drin deine Fails und Learnings. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also meine, meine Fails, davon habe ich ganz schön viele gemacht. Learnings natürlich auch. Aber ähm, auch ähm, möchte ich andere motivieren äh, zu gründen und äh, durchzuhalten und natürlich möchte ich auch von anderen ähm, Erfolgen und Misserfolgen ähm, berichten.
0: Okay, also ist das, äh, was hat dich dazu bewogen, dich hinzusetzen und aufzuschreiben und das auch noch öffentlich, es ist ja jetzt nicht ein geschlossenes Tagebuch, was bei dir im Schrank ist, sondern es ist ja öffentlich einsehbar und da reinzuschreiben, was ging gut, was ging schlecht, was hat dich dazu bewogen, hättest du früher, also du hast gesagt, du hast einige Fehler gemacht, hätte dir das früher geholfen, wenn du da bei anderen mal hättest ein bisschen lünkern können oder wie muss ich das verstehen?
1: Ich glaube schon. Also der das das erste Mal ist dieser Gedanke entstanden in der Lufthansa Lounge im Köln Bonner Flughafen. Ich weiß okay. nicht, ob du die Situation kennst, aber ähm, da kommen immer diese schön geföhnten Jungunternehmer rein, am besten noch mit einem Knopfohr, der der blau blinkt, ja. Und ähm, müssen der Erste an der Kaffeebar sein, ähm, müssen sich überall vordrängeln im Flieger. Sobald die Tante das Mikrofon schnappt, rennen die nach vorne. Und ähm, da hatte ich den Gedanken, das sind doch nicht die wirklichen Unternehmer. Das sind, ähm, ne, also so Unternehmer wie wir, André, ja, das, das sind die doch nicht. Ähm, das sind Unternehmensberater oder also wir, wir reden zum Beispiel über Datenschutzgrundverordnung, ja, und die nennen Kundennamen laut am Telefon und sagen, ja, der hat bei uns noch die Schulden und ähm, rennen dadurch <lacht> die komplette Land. Ähm, Aber Unternehmerdasein ist, glaube ich, meiner Meinung nach eher wie Kirmes. Und da gibt es so viele Gefahren für uns als Unternehmer, weil wir sind ja nicht als Unternehmer geboren, wir wachsen da rein in diese Situation. Und wenn du im Internet guckst, dann findest du alle möglichen Ratgeber. Auch noch ähm, ganz grauenhaft wird es ja, ähm, das darf ich ja jetzt hier sagen, weil wir ja papierlos sind ne? <lacht> und äh, bei den leuten sind, Nachschlagewerke und Handbücher. Und mhm. das, jeder, jeder Ratgeber geht davon aus, dass so dieses Thema Existenzgründung in einen Ordner passt. Da gibt es so zehn Register und da kann man alles einheften. Aber so ist es doch nicht. Oh,
0: Darek, du sprichst mir aus der Seele. Ich komme gerade aus dem Grinsen und lache nicht raus. Bitte entschuldige <lacht> Schön im Hintergrund am Gackern bin. Aber ähm, ich war letztens in München in der Senator-Lounge und äh, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ich kam da auch nur wegen der entsprechenden Kreditkarte rein und hinter mir waren sie am Brummeln, weil nach links ging es zur Business-Lounge und der im 49 euro ca Hemd mit einer abgeranzten Hose, gerade aus dem Flugzeug, der darf in die Senator-Lounge gehen. Da haben sich dann schon die Leute hinter mir drüber aufgeregt. Und ähm, mhm. da war dann eigentlich ganz großes Posen. Ne? wer hat den dicksten Mac, ja. wer hat dies, wer hat das, wer hat den schönsten armani anzug und da waren aber auch ein paar wirklich, die einfach nur froh waren, hier zu sitzen, etwas zu trinken, etwas zu essen und sich zu unterhalten, also auch die, ich denke mal, da konnte man auch gleich raussehen, wer ist jetzt beruflich unterwegs, tatsächlich im, im Auftrag für sich selber, sag ich mal, als Unternehmer oder wer wurde von einem mhm. Unternehmen irgendwo großartig hingeschickt oder wer ist vielleicht auch frisch dabei. Das mag sich jetzt wie ein Abklatsch anhören, aber wie gesagt, du hast gerade selbst damit angefangen, wenn man da in der Lounge sitzt und beobachtet ein bisschen die Leute, damit einem
1: schon so einiges klar. Ne? <lacht> aber jetzt sind wir doch bei dem Punkt, André. Diese Leute werden von uns Unternehmern bezahlt, von den 49 Euro C A hemd oder Hosenträgern. ja Wir bezahlen diese Leute, die uns für Tagessätze von 3.000, 4.000, 5.000 Euro beraten und glauben, dass jedes Unternehmen statisch gerade ausläuft, ähm, mit null Emotionen, rein sachlich und so ist es nicht. Wir sind auf der Kirmes. Unser Dasein ist Rock'n'Roll zu 100 Prozent und ich glaube, da sind wir auch sehr, sehr froh drüber.
0: Aber definitiv. Und da möchte ich direkt auch mal eingreifen, warum, warum das so ist. Ähm, als ich zuletzt bei dir war, ich war sehr beeindruckt. Ich habe das sicherlich schon das ein oder andere Mal erwähnt. Aber du hast mir ganz klar ins Gesicht gesagt, pass auf André, ähm, ich ermutige meine Mitarbeiter zu scheitern. Und da habe ich erstmal mal so ins Leere geguckt, ich so wie zu scheitern, ja, weil nur so kann man ja lernen. Und du bist einer der wenigen Unternehmer, wo ich direkt geradeaus ins Gesicht bekommen habe, nein, das ist okay, wenn die scheitern, das ist wirklich okay, weil das ein Prozess ist. Und ich war so beeindruckt davon, ich muss ich ganz ehrlich sagen, wie kommt man dazu, so etwas zu sagen oder daran zu denken. Jeder denkt, oh nein, der Mitarbeiter ist gescheitert, jetzt habe ich 250 Euro verloren, weil er Mist gebaut hat. Schließlich meine, so von der Denke
1: her. Ja, ja, klar. Ja, also das ist ganz einfach. Ähm, wer nicht scheitert, der kann nicht wachsen. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Ich war ja auch viel im Silicon Valley unterwegs und ähm, jetzt sind wir natürlich bei der Kultur des Scheiterns. Da können wir ja eine ganze Podcast-Folge von machen, aber nur <lacht> mal ganz kurz kurz. Ähm, man hat immer, wenn man Angst hat vorm Scheitern, geht man keine Risiken ein. Das ist so auch, auch privat, weißt du, wenn du eine Bergtour machst und du sagst, oh nee, das könnte gefährlich sein, aber diese gefährliche Stelle führt ja oft zu den schönsten Aussichtspunkten. Und wenn ich meine Mitarbeiter nicht ermutige zu scheitern, Machen Sie das gleiche Einheitsbrei-Blabla-Gedönse <lacht> wie jeder andere auch?
0: Da bin ich völlig auf deiner Seite. Das spricht für Rock'n'Roll und das erinnert mich an einen Artikel, den ich quasi verschlungen habe auf deinem Blog mit dem Titel Im Zug rückwärts
1: rennen. <lacht> ja, genau, von, von Leuten, die im Zug rückwärts rennen, ja.
0: Magst du da mal ein, zwei Sätze ja. zu sagen, was das bedeutet? Weil im Zug rückwärts rennen ist natürlich ziemlich dämlich, ne?
1: Ja, ähm, vielleicht noch ein Satz zum Scheitern. Mhm. Deswegen habe ich mich ja auch so eingemischt bei, bei Facebook, auf deiner Paperless-Community, als es da um Evernote ging. Mhm. Als die Leute so gesagt haben, oh, da gibt es einen Artikel, ob es die noch gibt in einem, in einem Jahr und so weiter. Das Verblüffende ist ja, wenn du mal überlegst, was Evernote alles für uns getan hat, auch auch für mich jetzt als Unternehmer, ne? okay. das ist ja grandios. Und dann kamen sofort wieder diese Unkenrufe und ich glaube, manchmal will man bestimmte Leute oder bestimmte Unternehmen scheitern sehen. Bei Märklin zum Beispiel ja. waren die Unkenrufe sehr groß, als die Insolvenz angemeldet haben. Ja, haben gesagt, ja, das konnte doch lange nicht mehr gut gehen und so weiter. Aber was hat dieses Unternehmen denn getan? Das hat Leuchten in unsere Kinderaugen gebracht. Das hat tausende Mitarbeiter lange Jahre beschäftigt. Das ist plötzlich alles vergessen und wir reden über Scheitern. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt Digitalisierung. <lacht> ähm, und von Leuten, die im Zug rückwärts rennen. Wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, dann stellen die das immer so dar, als hätten sie noch die Entscheidungsmöglichkeit, ob sie Digitalisierung, ob das umgesetzt wird oder nicht. Und diese Entscheidungsmöglichkeit gibt es nicht, weil das ist abgeschlossen, das, der Drops ist gelutscht. Wir werden zu 100 Prozent Digitalisierung erleben und das immer schneller. Und ich glaube, wenn sich jemand dagegen wehrt, dann ist von der Logik so, als ob du in Köln in einen ICE einsteigst, der nach München braust mit Tempo 200 und du in dem Zug rückwärts gehst in der Hoffnung, dass du in München nicht ankommst. Und deswegen heißt dieser Artikel von Leuten, die im Zug rückwärts rennen. Ja, also Ja, äh,
0: ja, also du, 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 äh, äh, ja, wer den Podcast kennt, mich kennt und du kennst mich ja auch. Also wir äh, verdienen ja unser Brötchen in dem Bereich der Beratung, in, in der digitalen Transformation. Und ich sage immer gerne digitale Magie dazu, ne, was man im Unternehmen anders machen kann. Und äh, es stimmt, ja natürlich, es gibt immer noch die Leute. Da, das, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Problem. Wir Deutschen sind ja schwer von neuen Dingen zu überzeugen. Ja, und wenn die Lösung nicht tausendprozentig vom TÜV geprüft mit DIN norm und ISO-Zertifikat ist, dann machen wir das einfach nicht. Ja, wenn das nicht 15 Jahre durch die deutsche Prüfung gejuckelt ist, dann wird der Deutsche es einfach nicht machen. ja? Ah, weil es mhm. ja nicht Made in Germany ist ja irgendeine Idee und dann nicht das irgendwo in der Cloud und liegt jetzt nicht irgendwie bei mir. Ähm, da gibt es immer diese Hardcore-Liner, die tatsächlich versuchen, zu Rückwärts zu rennen. Ähm, es mhm. gibt aber auch... Da muss ich jetzt auch mal wieder die Gegenseite tatsächlich in Schutz nehmen. Es gibt mittlerweile genügend Multiplikatoren, die wirklich sagen, nee, Leute, ich sag's mal auf Deutsch, jetzt kriege ich gleich wieder dieses R an diese Podcast-Episode am Arsch. Wir machen das jetzt. Mhm. Ja, wir setzen das um, wir gehen von diesem Prozess in den nächsten rein und schauen einfach Stück für Stück, wie wir da vorankommen. Ja, und äh, das finde ich eben das Bezaubernde daran. Das, was du in diesem Blogartikel beschreibst, ne? also wir fahren nach München und äh, hoffen dann später anzukommen, das trifft es so wie die Faust aufs Auge, muss ich nur mal ganz klar so sagen. Und deswegen war es auch schön, das einfach zu lesen, wenn du in deinem Blog darüber berichtest, auch über deine Erfahrungen, äh, wie gesagt, ich bin schon ein großer Fan davon, ne? du lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, ich werde natürlich unter Paperless Podcast in der Episode 127 hier alle Infos zum Tarek und seinem Founder Story Blog verlinken, ich glaube, bei yeah. <lacht> ich glaube bei Instagram gibst du auch schon ganz groß Gas und bei YouTube fängst du gerade an, oder?
1: Genau, also ähm, das, das ist vom Prinzip her, ist es ist so aufgebaut in diesem Founders Diary. Da mache ich natürlich ähm, längere Blogartikel auch über das, was mich so bewegt und ähm, äh, was, 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 wie so meine Learnings waren, was ich glaube und so weiter. Das kann ich ja in längeren Artikeln dort ähm, niederschreiben. Dann gibt es ähm, bei Instagram, da mache ich diese Sachen, die so im täglichen Berufsalltag äh, passieren. Auf YouTube, ich bin ja sehr viel unterwegs und auf YouTube will ich den äh, Abonnenten meines Kanals äh, mitnehmen auf meine Reisen und natürlich auch auf die Gedanken, äh, die ich da habe. So eine Lounge-Geschichte zum Beispiel ist da ja sehr schön und es wird einen Podcast geben im nächsten Jahr, der ist zweigeteilt. Zum einen werde ich erfolgreiche Unternehmer interviewen, Fragestellungen mit Rechtsanwälten ähm, werde ich klären. Oh, schön. Aber äh, wird auch eine Sonderfolge Fuck Up Get Up geben, erfolgreich scheitern. Wo ich, äh, <lacht> da lacht er wieder. <lacht> <lacht> Da, ich ich spiele gleich Depeche Mode, André. <lacht> <lacht> Nein,
0: bitte nicht, bitte. Es tut mir leid, ich finde das so super sympathisch. Ne? Da, hast
1: du auch so oft, da hast du auch so oft gelacht. Ja, ne?
0: ja. In ja, dieser ja. Depeche
1: mode ne? Ja. Und ähm, da will ich mit, mit ähm, Menschen sprechen, die mal gescheitert sind und ähm, wieder aufstehen, weil das ist mir auch passiert. Also ein Tochterunternehmen von uns ist in die Insolvenz gegangen. Das ist vor einem halben Jahr gewesen und da versuche ich, ähm, habe ich die Mitarbeiter übernommen und ähm, welche Erfahrungen ich da so gemacht habe, das werde ich auch in diesem Podcast und in diesem Blog alles veröffentlichen. Mein Gott, Tarek,
0: wie viele Jahre bist du schon Unternehmer, wenn ich fragen darf?
1: Um, ungefähr 30. 30, 30, Jahre. 30 Jahre.
0: Ist schwierig, weil du ja mhm. erst 25 plus alt bist, ne?
1: Danke. <lacht> Danke. Ich trinke Gin Der nächste Gin Tonic geht auf mich.
0: Sehr ja. gut. Da wir, dürfen wir nur ein kleines Shoutout an Gordon Schönwälder. Du bist dann natürlich auch herzlich mit eingeladen. Ähm, ja, ja der kriegt auch einen. Sehr gut. Also du hast schon so viele Jahre Berufserfahrung, teilst jetzt Dinge mit, die die gut gegangen sind, die schlecht gegangen sind. Du machst dieses Storytelling, das, das finde ich immer das Persönliche. Ne? Man merkt, wenn man Blogartikel liest, ob das wirklich aus eigenen Erfahrungen kommt oder ob jemand nur einen Fachbericht runterrattert, wo keine Story, wo keine Emotionen hinterhängen, also nach meinen persönlichen Dingen. Und ähm, da möchte ich auch mal eingreifen, du hast auch einmal erwähnt, als es um Mitarbeiterführung geht, hier hören ja auch viele Führungskräfte zu, ähm, dass dass deine Mitarbeiter theoretisch auch für dich im Schlammerzug kommen könnten, wenn sie wollen würden. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, von, von mir aus auch im Superman-Kostüm. Also, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Frage ist doch, André, ähm, wenn wir in diese alten Unternehmen, in diese alten Strukturen schauen, mhm. dann ist das so, ähm, Anzug, Krawatte. Aber ich persönlich würde mich, äh, du kennst ja mein Outfit, ich würde mich da überhaupt gar nicht wohlfühlen. Und das würde meiner Arbeitsleistung auch nicht zugutekommen. Okay. Und was bezahle ich denn? Bezahle ich wirklich die Stunden, die ein Mitarbeiter arbeitet oder die Leistung, das Ergebnis und ich glaube, wir sagen alle, wir wollen ein super Ergebnis, aber gucken auch auf die Stunden, auf den Dresscode und so weiter. Ich gebe jedem recht, der sagt, ja, wenn Kundenverkehr ist, vielleicht nicht im Schlafanzug oder im Spider-Man-Kostüm. Mhm. Aber wenn jemand Jeans und Sneaker anhat, zum Beispiel, mhm. dann ist da gar nichts gegen zu sagen. Und in den Räumen, wo kein Kundenverkehr stattfindet, von mir aus im Nachthemd oder im. im ne? Wichtig ist doch für mich die Leistung und dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt.
0: Ja, das, das Ergebnis zählt am Ende des Tages. Natürlich gibt es dann auch die Controller, die jetzt aufschreiben und sagen: Na gut, aber wenn der Mitarbeiter in 7,25 Stunden fertig ist, ist das ja besser, als wenn der Mitarbeiter 12,9 Stunden dafür braucht, logisch. Aber am mhm. Ende des Tages, du hast schon recht, wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt in seiner Umgebung, ja, dann äh, kommt es sicherlich mhm. auch zu einer ganz anderen Arbeitsleistung. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich meine, es wäre schon komisch, wenn ich in, in meine Hausbank reingehen würde und ich würde im Spider-Man-Kostüm begrüßt würden, äh, werden. Mhm. <lacht> äh, ich meine, ja. zu Karneval, ne, wir kommen hier aus, äh, aus dem Ruhrgebiet und so Rheinland drumherum, da passiert das schon mal. Ja, dann gibt es eben diese Ausnahmetage. Ja, dann fehlen denen mhm. auch die Krawatten. Das gehört aber am Ende des Tages dazu. Und, ähm, ja, aber ob der, ob der Handwerker, ne, der braucht ja auch seine, seine, seine Kleidung und der Arzt braucht seine Kleidung oder die Feuerwehr, Polizei, das sind ja so Ausnahmefälle. Aber wenn ich jetzt von einem regulären Bürojob ausgehe, ja, derjenige, der, der, ja. der zu den Kunden fährt, wenn ich zum Kunden fahre, habe ich auch mein Hemd an und meine Lederschuhe an. Ja, weil sich das einfach nicht da gehört. Ja. Ich fühle mich darin dann auch wohl. Und ja. ähm, Gut, wenn ich jetzt der, der wilde Hipster und Super ice cream Minator wäre und hätte die beste Eiscreme ganz Deutschlands, dann würde ich wahrscheinlich auch anders und nicht im Hemd auftauchen. Das ist ja logisch, <lacht> so wie man sich wohlfühlt.
1: Ja, ja, nur jetzt sind wir bei den Hipstern, ist es ja noch eine ganz andere Sache. Wenn du durch Berlin läufst, also mir fällt das immer auf. Die wirklichen Hipster sind ja jetzt gar keine Hipster mehr. Das hat sich aber bei den Jungunternehmern noch gar nicht rumgesprochen. Die sorgen jetzt dafür, nach der coolen Baseballcap und nach dem schnieken Bart, ne? mhm. und kriegen gar nicht mit, dass dieser Trend eigentlich schon vorbei ist. Ne? Das ist auch ganz witzig. Ne? Also ich, du bist ja umgeben von Hipstern. Ne? Aber das ist und genau das ist es doch. Das Unternehmerleben ist weder ähm, Schnösel im grauen Anzug, glaube ich, noch hipster. Das ist einfach das, was du gerade gesagt hast. C A jeans ja Hemd und Schuhe, wie man sich wohlfühlt.
0: Genau, fertig. Ja. <lacht> Aber ähm, was, ich, was ich so klasse finde, die Tatsache ist ja auch, ähm, wir sind ja wie gesagt hier im Paperless Podcast, wir haben schon die Digitalisierung angesprochen, du hast gesagt, du bist auch ein großer Fan von Evernote. Ähm, wie organisierst du dich denn? Überhaupt. Ne? Wenn du jetzt so einen Blogartikel schreiben möchtest, machst du dir dann vorher auf Papier lange Notizen und dann machst du dir den Ablauf oder machst du dir irgendwo eine Mindmap. Der Gordon mag ja sehr gerne Mindmaps machen, weil du hast ja nicht nur den ich Artikel. Weiß. Du hast ja nicht nur den Artikel, du hast ja auch die, die zukünftige Podcast-Episode, YouTube, Instagram ist, denke ich, da eher spontan. Wie organisierst du das alles? Ne? Das ist ja Dein Blog ist ja dann schon ein Kleinunternehmen am Ende des Tages.
1: Ja, also ähm, ich bin ja, ähm, ja Mac-Verfechter, ne? ähm, auch hier in, in meinem Unternehmen. Äh, das, was wir mit Macs machen können, machen wir immer mit Macs, weil die Wartungskosten einfach niedriger sind. Aber das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also das kann ja jeder Unternehmer machen, wie er will. Ich mhm. habe aber Office 365 mhm. und ähm, ich habe auch Office 365 auf den Macs. Also von der groben Struktur erstmal hier im Unternehmen. Wir nutzen Evernote, wir nutzen äh, Teams von Microsoft Office mhm. und äh, sehr viele haben natürlich ähm, Outlook. Ähm, ich nutze Apple Mail und wenn ich einen Artikel schreibe, dann schreibe ich den ganz klassisch über Word. Also okay. ich mache ähm, alles andere aus, ne? also auch die Erinnerungen und so weiter und äh, schreibe dann meine Datei so runter ähm, mit mit Word und ähm, korrigiere das natürlich dann noch drei, viermal mache ich so einen Lauf. Ähm, ja, das, ich ja. werde erinnert durch, genau, durch äh, Todoist, wie du immer so schön sagst, Todoist, ne <lacht> Und also Todoist ähm, ist für mich äh, unverzichtbar ähm, geworden. Und ähm, in Evernote lege ich dann die ähm, Word-Entwürfe ab und ähm, so lange, bis sie fertig sind. Und wenn sie fertig sind, ähm, gebe ich es an den Patrick. Der macht, äh, der Patrick Baumann macht für mich die technische Begleitung des Blogs. Mhm. Und ähm, dann lege ich es in meinem OneDrive ab.
0: Ja, du bist also auch... Äh, ich habe jetzt nicht einmal das Wort Papier dazwischen
1: gehört. nein. <lacht>
0: Nein. Hast du dir jetzt Mühe gegeben, das Wort nicht zu erwähnen oder nutzt es da wirklich nicht? Nee,
1: ähm, nee. Papier ist kacke. Ähm, ich sage dir auch warum. Ja? Ähm, ich bin ja im Citizen Circle und äh, da sind ja sehr viele ortsunabhängige Unternehmer. Mhm. Und ich möchte auch, ähm, ich beschäftige mich im Moment mit zwei Punkten sehr viel. Das ist Minimalismus mhm. und das Zweite ist ähm, ortsunabhängiges Arbeiten. Und so ein Block oder ein Stück Papier hat immer den Nachteil, dass man es vergessen kann oder verlegen kann. Oh ja. Das ist mir mit meinem MacBook noch nie passiert. Aber mit Papier, <lacht> wo habe ich das denn jetzt und so weiter. Und das heißt, ich bin im Kopf freier, wenn ich kein Papier nutze, sondern wenn ich weiß, es ist alles in meinem MacBook vorhanden.
0: <lacht> Schön gesagt, ich bin im Kopf freier, wenn ich kein Papier benutze. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm, ich bin ja auch ein großer Verfechter dessen. Ich habe allerdings immer einen Notfallblock da, wenn der Akku mal nicht geladen ist in der Tasche. Da sind, glaube ich, zwei Seiten irgendwie mal von beschrieben. Auf der einen haben meine Kinder drauf gemalt. Ähm, es stimmt ja auch tatsächlich, wenn du in Word schreibst, du hast da noch ein bisschen die Autokorrektur dabei. Ich bin zum Beispiel persönlich nicht sehr gut in Rechtschreibung. Da hätte ich besser aufpassen sollen. Und ähm, da habe ich dann ein bisschen Unterstützung. Und wenn du das dann später in einem Ort ablegst, wo du es auch schnell wiederfindest oder wo Arbeitssachen sind, da hast du ja auch so deine Workflow. Und du kannst natürlich auch mal schnell sagen, hey, Patrick, schau mal hier, in Evernote habe ich die Datei drin, da habe ich noch die Bilder dazu, da habe ich dies noch, die Verlinkungen. Ähm, du hast alles am Ende des Tages zusammen an einem Ort. Und der Kollege, der dich technisch unterstützt, muss jetzt nicht an 15.000 verschiedenen Stellen suchen. Oder, immer hey Tarek, wo sind denn deine Notizen? Ach, die habe ich gerade mit ins Flugzeug reingenommen.
1: <lacht> genau, genau so ist es.
0: Und genau ich glaube, so. Bitte korrigiere mich, du hattest auch mal ein Surface, ja? Ja. Mhm. Und äh, warst du damit zufrieden?
1: Du, das ist, also wir hatten ja, ich habe ja gerade erwähnt, wir hatten noch ein zweites Unternehmen, das war ein Energieversorger mhm. und äh, das hatte Windows-Programme und deswegen war ich, ähm, musste ich mit diesem Windows-Rechner arbeiten. Ich weiß, es gibt zwar die Möglichkeit da bei Mac mit diesem äh, Zwei-Betriebssystem oder sowas. Das war mir aber alles zu kompliziert. Deswegen mhm. habe ich dieses Surface genommen, habe gedacht, oh, wie praktisch, da gibt es auch ein Pen. Ähm, da kann ich äh, damit schreiben, ja, und mit OneNote und so weiter und so fort. Ich bin aber wirklich ähm, damit nicht klargekommen. Also ähm, ich glaube, dass das alles, genauso gut kann wie der Mac, mhm. ähm, aber ich, ich komme damit nicht klar, mir ist das, ähm, mir ist das, ich habe gerade noch, ähm, habe ich ein Video ähm, hochgeladen, ähm, weißt du, da habe ich bei meinem iPhone einfach ping, ja, zum MacBook schieben und fertig, ne? <lacht> ähm, das, ja, das ist für mich so, so, so einfach, und ähm, ich möchte mich jetzt, vielleicht bin ich zu alt dafür, mich mit was Neuem zu beschäftigen, aber für mich ist MacBook äh, super.
0: Nein, also definitiv zu alt bist du nicht dafür. Ne? Du nutzt ja auch viele andere Dinge. Ich meine, am Ende ist das System nur so gut wie der Benutzer, ne? indem er seine Sachen da rausholt. Ne? Es gibt hier nicht die, die Hardcore-Fans auf der und die Hardcore-Fans auf der Seite. Enrico ist vor kurzem von, von seinem geliebten iPhone als Apple-Jünger umgestiegen auf, auf ein Blackberry mit Android ja, ich weiß nicht mal, welche Google, mhm. Android, Nougat, was weiß ich, Version da drauf ist, sagte, der Umstieg war problemlos, er findet es super. Am Ende ist die Frage, man nutzt doch etwas, du hast gesagt, du überträgst schnell vom iPhone am Mac und fertig. So unkompliziert wie möglich, dass du jetzt nicht 15 Kabel, habe ich das Richtige, habe ich jetzt irgendein Transferprogramm vergessen, ja, sondern es läuft einfach. und Das funktioniert sehr gut bei Apple, da bin ich völlig auf deiner Seite.
1: <lacht> genau, weil wir wollen ja kreativ. Kreativ sein, ne? Und das Ganze, dieses Hin und Her, wenn ich nicht weiß, wie irgendetwas funktioniert, ähm, das ist ja, ähm, das blockiert irgendwie Kreativität.
0: Ja, wenn du dich, dann, wenn
1: du de mit der Verwaltung der Verwaltung beschäftigt bist. <lacht> genau, bevor wir was geschrieben haben, überlegen wir schon, wie wir das wo reinkriegen. Ne?
0: Ja, das stimmt, da bin ich völlig ja. auf deiner Seite. Das ist nicht immer, ja, das ist für viele dann die Blockade und dann wird erstmal gar nicht geschrieben. Ne? <lacht>
1: Genau. Ja, so ist es.
0: Ähm, was möchtest du denn äh, angehenden Gründern oder Menschen, die vielleicht gerade gegründet haben, äh, ne, mit auf den Weg geben? Ja, wenn, wenn, wenn du sagst, du hast das schon einige Jahre durch und ähm, auf deinem Blog, der ja unter paperless-podcast.de in Episode 27 verlinkt ist, da gibt es viel nachzulesen. Hast du da einen Artikel, den du da besonders äh, Junggründern oder jungen Unternehmern ans Herz legen möchtest, damit sie eben, sagen wir mal, die 100 Meter, die du schon gelaufen bist, vielleicht nicht nochmal laufen müssen?
1: ja. Das ist der Artikel, den ich äh, gerade schreibe. Der oh. ist also noch nicht veröffentlicht, aber wenn der Podcast er, erscheint, äh, dann ist er vielleicht schon veröffentlicht oder weniger ähm, oder wenige Tage danach. Mhm. Ähm, der beschäftigt sich mit dem Thema von Omas, Opas, Eltern und anderen Beratern ohne Expertise.
0: <lacht> ähm, okay, wir, da muss wir haben ja das,
1: das mache ich. Schau mal, wenn du Unternehmer, also du, du gründest gerade, ja, und dann gehst du auf so eine Grillparty und ähm, dann erzählst du, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast, dann ist das ja für viele Leute eine absolute Katastrophe. Ich dann hörst du eine Sachen. Erfahrung. Kennst du ne? Also junge, da, du, du gibst ja die gesicherte Existenz auf. Und dann kommen die Unternehmensberater in roten Hosen und gelben Pullis, die jetzt 60 Jahre alt sind, Beamter und Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Und die kommen plötzlich aus der Ecke und sind Berater für Startups oder für dein Geschäftsmodell. Und das Schizophrene ist, wir hören uns das an. Und dann hören wir so Sachen wie, das kannst du auch als Angestellter, als Angestellter weißt du, was du hast, da hast du sogar Urlaub, sag mal, denkst du auch an deine Familie, ja. also Sachen, wir werden mit diesem Müll, werden wir voll gespult und ich sage, damit ist jetzt Schluss, wir müssen als Unternehmer und Selbstständiger selbstbewusst auftreten und wir sollten uns das nicht anhören. Wir sollten den Leuten sagen, weißt du was, ich schätze deine Gesellschaft, aber deine Expertise interessiert mich null. <lacht> Tarek, ich... Jeder Selbstständige... Bitte? Ja, ja bitte, bitte, entschuldige. Ich, ich musste die Brille absetzen. Nein, jeder... Wir, wir brauchen so viel Energie... Am Anfang, guck mal, wenn du krank bist, dann kommen alle Leute zu dir und sagen, Oh, das kriegst du wieder hin und du wirst schon wieder gesund und so weiter. Aber wenn du Unternehmer wirst, dann kommen die alle und die wissen alle alles besser ja, und sagen zum Beispiel bei dem Bäcker um die Ecke, die Brötchen werden immer kleiner, das geht nicht mehr lange gut. ja. Aber dieser Bäcker um die Ecke, der hat zehn Stunden Arbeit am Tag, der hat Expertise beim Brötchenbacken, 30 Jahre lang. Und dann kommt irgendeiner, der zum Beispiel auf dem Bau arbeitet und will dem Bäcker erklären, wie er sein Geschäft führen soll. Und ich glaube, dagegen müssen wir uns nehmen.
0: Tarek, ja. entschuldige, dass ich dich vorhin wieder durch mein Gringeln äh, fast unterbrochen <lacht> habe, aber ich musste die Brille absetzen, weil mir die Tränen kamen. <lacht> ich kann mich selbst <lacht> an Schön. diese Gespräche erinnern. Ja, mach das so wie alle, denk an die Familie, klok einfach ein, klok aus, Dienst nach Vorschrift, danach kannst du den Rasen mähen und Fresse halten, auf Deutsch gesagt. Ne? Und ja, genau. Die Sicherheit, die Sicherheit, ja. Ähm, ich freue mich schon auf jeden Fall auf den Artikel. Natürlich gibt es gewisse Sicherheiten im Angestelltenverhältnis, gar keine Frage, das wissen wir beide. Ja, aber ähm, ja. wenn du, ich würde das wie so ein Kreis sehen. Im Angestelltenverhältnis hast du eine gewisse Sicherheit, aber nur in einer gewissen Zone auch. Wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich schlecht geht, kriegst du die Kündigung und ähm, kriegst vielleicht auch gar kein Gehalt mehr, Thema hat sich erledigt. Ja Und wenn du, äh, jetzt mal überspitzt gesagt, wenn du selbstständig bist, du siehst die Kontostände, du kannst vorher intervenieren und weißt, okay, das funktioniert nicht oder es funktioniert doch, da kommt noch was, aber du hast auch gewisse Freiheiten. Also der Kreis ist ein bisschen größer, aber du hast natürlich auch viele Gefahren dabei. Ich sag mal, wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist, dann hast du viele Freiheiten und Sicherheiten. Und auch wahnsinnig mhm. viele Unsicherheiten. Ja, wenn es Kunden gibt, die jetzt monatelang nicht bezahlen und du bist eigentlich darauf angewiesen und, und, und. Muss ich dir alles nicht erzählen. Aber mhm. im Angestelltenverhältnis ist das für mich so eine, ich sag mal, ich war es ja selber, wie kann ich das sagen? Das ist so eine, ähm, du bist gefühlt in so eine Kuscheldecke eingepackt. Ja, mhm. alles ist gut, bis du dich irgendwann mit deinem Arbeitgeber streitest. ja. Und, und dann ich, geht es richtig ähm,
1: los. Genau, ich würde dich jetzt am liebsten, wenn ich jetzt neben dir sitzen würde, ich würde dich jetzt umarmen und drücken für diesen Einwand. Weil ich will überhaupt gar nicht sagen, dass Unternehmer besser ist oder Angestellter besser. Ja. Aber ich habe hier auch unter meinen Angestellten Unternehmer. Mhm. Ja. Also ich glaube, die gibt es auch bei den Angestellten. Aber das Verblüffende ist, wenn die unternehmerisch denken als Angestellte, kriegen die ja die gleichen Botschaften auf diesen Grillpartys, dann sagen die Leute, also ich würde deinen Chef nach einer Gehaltserhöhung fragen oder nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Ja, so zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, es gibt auch Unternehmer im Angestelltenverhältnis, die brauchen wir ja auch, sonst würde es ja gar keine großen Unternehmen geben, dann wäre ja jeder selbstständig. Ja. Aber wenn wir die Entscheidung getroffen haben, unternehmerisch zu denken, sollten wir auch die Entscheidung treffen, diesen Weg jetzt zu gehen und jeder, der uns hierbei helfen will und unterstützen will, herzlich willkommen ja. und jeder, der der Meinung ist, er will seinen Senf ohne Expertise dazu geben, ich rede nur von Leuten ohne Expertise, ja. die sollen einfach mal die Fresse halten. <lacht> Sehr schön.
0: Und äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, ähm, wenn du dich auch davon angesprochen fühlst und solche Gespräche schon auf der letzten Sommergrillparty hattest oder Ähnliches, kommst mit einer tollen Idee, bist davon überzeugt und alle kommen mit der Fliegenklatsche und die Fliege in deinem Kopf, die die Idee darstellt, wird langsam runtergeklatscht. Ja? Ähm, ich glaube, bei vielen Leuten ist es auch die Angst, dass sie selber irgendwas starten und die halten dann auch andere davon ab. Ich glaube, Tobi Beck hat das mal mit diesem Bewohner. Freimachen erklärt oder Tarek?
1: Ja, ich glaube ja. Mhm. Ja,
0: also Tarek, wir können noch stundenlang sprechen, das werden wir sicher auch noch an anderer Stelle und ohne Mikrofon tun. <lacht> Aber <Ja>. ähm <lacht> Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich freue mich schon auf diese Episode. Du musst mir da schon mal den Link für für den Podcast geben, äh, dass ich es auf jeden Fall verlinken kann, wenn sie online ist. Ich freue mich über viele weitere deiner Artikel, weil allein schon die die, die Überschriften, ja, die, die <lacht> Omas und Opas und Eltern ohne Expertise, <lacht> ähm, äh, lädt dazu ein, drauf zu klicken und weiterzulesen. Ja,
1: und... Ähm, Sag Tarek, du. Also es äh, freut mich auch sehr, wenn ähm, mir Zuhörer ähm, Themen einfach ähm, auch senden, wo sie der Meinung sind, ähm, ich, ich sollte mal darüber schreiben, mhm. ähm, weil natürlich ich immer nur mit dem, was mich aktuell bewegt, äh, schreibe. Aber herzlich äh, gerne auch bei Facebook den Austausch oder bei Instagram würde ich mich tierisch freuen, wenn wir sagen, okay, wir wären so eine richtige Unternehmergemeinschaft und ähm, unterstützen uns gegenseitig.
0: Das auf jeden Fall. Und also, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, ähm, du bist herzlich dazu aufgefordert, von Tarek selber auch, ja? wenn du ein Thema hast, was dir in Tareks Blog fehlt, oder wo du sagst, Mensch, da hat der Mann sicherlich mehr Erfahrungen drin, oder ich würde mal gerne seine Erfahrungen lesen, hören oder sehen im Video, dann schau dich nicht, mit Tarek Kontakt aufzunehmen. Alles über ihn verlinke ich unter paperless-podcast.de in der Episode 127. Und Tarek, wir kommen zum Schluss und du darfst jetzt noch gerne deinen besten Tipp mitgeben für angehende Unternehmer und Unternehmer, den einen mit nicht auf Omas und Opas und Eltern ohne Expertise hören, haben wir, aber hast du noch etwas, ein Zitat, ein Gedanke, der dich beschäftigt, wo du sagst, der hat dich weitergebracht und den möchtest du gerne mit meinen Zuhörern teilen?
1: Ja, das ist eine Erfahrung mhm. ähm, aus dem Silicon Valley. Als Google die ersten selbstfahrenden Autos auf die Straße gesetzt hat im Silicon Valley waren selbstfahrende Autos verboten. Punkt.
0: Okay. So ist ein bisschen
1: rätselhaft, ne? Ja. Ist ein bisschen rätselhaft, ne? Aber ja, ja. Ich, was ja. ich sagen will: nicht, nicht nachdenken, ja. Machen. Wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann Bäm, Bäm, Bäm. Machen, Machen, Machen. Und wenn das nicht klappt, dann überlegen, was man ändern muss. Aber erst mal machen.
0: Das, das ist genial, weil das erinnert mich daran, was ich auch mal gelernt habe in anderer Form. Ähm, sich für etwas zu entschuldigen ist einfacher als darum zu bitten.
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> ja, Tarek. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, mit diesen Worten möchte ich abschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Auch bei dir, lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bedanke ich mich für deine Zeit. Tarek und ich würden uns über Kommentare im Blog, in den Socials oder irgendwo anders sehr freuen. Lass uns auch über deine Erfahrungen äh, berichten und teilhaben, was du erlebt hast, ja, und äh, wir werden da sicherlich eine schnieke Unternehmergemeinschaft teilen. Ich freue mich auf meinen Artikel. Schön, dass du dabei warst. Ich denke, wir beide sind raus.
1: Vielen Dank. Tschüss.